0: Café e Conhecimento Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Café e Conhecimento Uma parceria entre a Rádio Ninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança Antes de mais nada, quero falar para vocês se inscreverem no canal da Rádio Ninter Aqueles que ainda não são inscritos Curtirem esse vídeo, curtam agora, senão vocês podem esquecer depois. E compartilhem com seus amigos, com seus colegas. Esse vídeo ele fica gravado, para quem não puder assistir o programa ao vivo agora, pode assistir depois. E sem mais delongas, vamos ao nosso tema de hoje. Amanhã, dia 5 de outubro, nós comemoramos o aniversário da nossa Constituição Federal. Ela foi promulgada em 1988, portanto, ela está fazendo 35 aninhos. Olha só que legal. E para falar sobre a nossa Constituição, né, ela foi um marco na história do Brasil. Ela veio, é, ela tem né, a nomenclatura aí de Constituição Cidadã e ela veio trazer diversos direitos fundamentais, eh, relacionados à igualdade, à democracia, a, a, a trazer alguns direitos das minorias em voga, e, enfim. Mas para falar disso, a gente tem uma convidada muito, muito especial, que é a criadora do programa Café e Conhecimento, a professora Daniela Sade Gonçalves. Ela é também professora e coordenadora de cursos aqui na Uninter, é mestre em Educação e Novas Tecnologias, graduada em Direito em Administração, com habilitação em Comércio Exterior, especialista em diversas áreas do Direito e da Educação, e dentre as disciplinas que a professora Daniele leciona, uma delas é Direito Constitucional, né professora? Seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
1: Obrigada professora Daniele pelo convite. E aí, eu tenho um carinho especial, né, como a professora Daniele bem falou. Criei o curso Café, o programa Café e Conhecimento, que agora está nas mãos da professora Daniele Farinhas. Eu agradeço o convite, vai ser muito bom falar da Constituição, né, professora Daniele?
0: Sem dúvida, a gente tem muito para falar. Eu queria começar te perguntando essa questão histórica, né? Como que foi o, esse processo que levou então à promulgação da Constituição lá em 1988? Então vamos lá.
1: Primeiro que o processo histórico foi muito complexo. E aí vamos passear pela história, né, professora Daniele Farinhas? Começando pela ditadura militar, né? Vamos voltar lá em 1964. E de 64 a 85 nós tivemos o marco da ditadura militar no Brasil. Que foi o quê? Foi um período em que nós tínhamos censura, né? Nós não estaríamos aqui, né, professora Daniele Farinhas. E também uma repressão, de certa forma, política. Mas isso acabou gerando também é, um movimento de luta pela redemocratização lá na ditadura militar passando um pouco mais à frente na, na, na metade da década de 70 mesmo ainda mediante o regime militar nós tivemos um processo de abertura política em que houve a permissão do regime na formação de partidos políticos né mas claro gente né com algumas restrições né professora daniele farinhas porque nós estávamos vivendo o pleno regime militar com realização de eleições Passando aí, existe um marco na história que alguns vão lembrar, alguns não, porque são muito jovens. Em 1984, nós tivemos o um movimento Diretas Já, que era um movimento o qual lutava pela redemocratização do país. Mas quem não país. Lembra, estudou isso, Exatamente. Né? Não lembra porque não viveu, ou porque era muito, eu era muito criança, mas eu já era nascida nessa época, né? Então, é um movimento que foi de manifestação popular, né? Então, as pessoas foram às ruas pedindo para que houvesse essa redemocratização do país, mas, num primeiro momento, porque o que, que eles queriam? As eleições para o presidente da república, como nós temos hoje, né? Uhum. Depois do final da queda do regime militar. Mas o que nós tínhamos que entender é que, naquele momento, o objetivo imediato não foi alcançado. Mas aquilo fez com que se levantasse, né? Uma maior visibilidade e a mobilização em prol da democracia. Isso aconteceu. E aconteceu como... Já chegou a Constituição em 1988? Ainda não. Houve a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Né? Como aconteceu isso? Né? Nós tivemos em 86 a convocação da Assembleia, em que foi composta por deputados e senadores, tá? eleitos pelo voto popular, para elaborar essa nova Constituição, que aconteceu de 87 a 88. Então, em fevereiro de 87, a Constituinte foi instaurada, e, essas e as pessoas, não só deputados e senadores, já vou comentar sobre isso, começaram a trabalhar de forma imediata no texto constitucional. E aí nós tínhamos juristas, nós tínhamos empresários, sindicalistas, nós tínhamos movimentos sociais, que foram as pessoas que trabalharam no texto constitucional que nós conhecemos hoje. Né? E aí nós tivemos, então, participação popular nesse caso. Tivemos. Por quê? Porque nós tivemos o quê? Audiências públicas. Né, consultas à população e vários debates Para que o que acontecesse, as demandas das sociedades Viessem a ser incluídas no nosso texto constitucional de 88 E quando ela foi promulgada, 5 de outubro de 88 Como disse a professora Daniela Farinhas Amanhã ela completa 35 anos por isso desse programa é, Ao longo desse processo de discussões e debates Que ocorreram de 87 a 88 que lá em 86 começou a Assembleia Constituinte, com a instauração dela, houve a promulgação, então consolidou o quê? Princípios democráticos, entre eles o Estado Democrático de, Democrático de Direito, estabeleceu os fundamentos né, para a organização política, social e econômica do nosso país, professora Daniel Farinhas. Então, a nossa Constituição, ela vem marcada na defesa dos direitos sociais individuais, com as garantias né, fundamentais, mediante a... a participação popular, trazendo a descentralização do poder, né, para que a gente não tivesse um regime totalista totalitarista, autoritário, é, trazendo autonomia aos nossos entes, né, e mais a proteção ambiental, entre outros vários princípios, que a gente vai comentar ó, se tudo der certo, ainda no programa, mas de modo geral foi necessário a, a instauração de uma nova constituição, porque com a mudança, isso acontece, né, a mudança no contexto histórico, na economia, e no desenvolvimento de um país, as leis têm que acompanhar esse processo. Foi isso que aconteceu com a Constituição.
0: Indiretamente, a população pediu isso. Exatamente. Né? O movimento era pelas eleições, pela democracia, pelas eleições diretas. Mas, indiretamente, o pedido era, não, reforma tudo porque não está legal. Né? A gente precisa de uma mudança.
1: É que, na verdade, se nós pensarmos a nossa Constituição, ou Carta Magna, ou Constituição Cidadã, como nós conhecemos ela é considerada uma das melhores no mundo, o nosso texto constitucional. E se nós voltarmos na história, em pleno regime militar, nós não tínhamos garantias que nos foram asseguradas na Constituição de 88. Então, na verdade, era necessário. Onde nós passamos a ter o que nós estamos fazendo aqui, liberdade de expressão, Sim. né? Que é, existia restritamente. Nós tínhamos a censura. Então, tudo se passava por uma primeira aprovação para que pudesse acontecer. E aí, cultura inútil. <risos> Vamos lá. Acabou em 85, certo? A, 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 o nosso regime militar. Existe uma novela, professora novelista, que se chamava Roque Santeiro. Eu era criança, eu assistia. Em plena ditadura, ela foi proibida de ser vinculada. E ela foi vinculada somente depois que acabou o regime, com a queda do regime. Então, veja, até os veículos de comunicação, professora Daniela Farinhas. Várias músicas Exatamente, também. elas eram proibidas. Nós, nós, temos, nós conhecemos cantores né, nacionais que procuraram exílio. Por quê? Porque as suas músicas eram censuradas. Por quê? O que, que as músicas traziam? Uma forma de um protesto. expressar protesto, de que eram contra aquele período. E isso não era permitido naquele momento. Então, uma forma de se prevenir, eles saíam do país, né? Eles pediram exílio.
0: Essa história é muito legal. E... Eu também quero dizer para o pessoal que está nos assistindo, deixar boa noite para a professora Manon, que está nos assistindo, a Aline, a Marlei Silva, e dizer, gente, que o chat está aberto, tá? A gente sabe que o programa é curtinho, né? Como a professora Dani colocou, ele tem muita coisa para se falar. Só se for falar da história, acho que já rende mais uma hora, né? Ah, com certeza. É que, na verdade, a gente
1: tem que contar a história mais recente. O que aconteceu uhum. para acontecer a Constituição de 88 foi o regime militar, né? Sim. Em, em, onde o Congresso ficou fechado por um ano. Então, assim que o regime assumiu. Então, a gente tem que entender que tudo passa por um processo histórico. E algumas pessoas, né, professora Daniele, eu sei que está mais para frente, vamos, pode ser que perguntem no chat. E hoje? Ela é realmente
0: efetiva, né? Sim, pessoal, perguntem. Isso mesmo que eu ia dizer, perguntem, façam seus comentários. Eu até queria puxar esse gancho para fazer uma pergunta... Uhum. É, não bem, assim, se ela realmente é efetiva, mas como que você acha que... Você falou desses princípios uhum. das garantias fundamentais, uhum. né? É, eles estão lá no, no artigo 5º, que tem um monte Vários de inciso. <risos> é, até pesquisei aqui, são uhum. 79 incisos, gente. É muita coisa. É muita coisa. E, mas como que você acha que eles têm moldado a sociedade de lá pra cá, durante esses 35 anos?
1: Então, vamos lá.
0: É... Quando nós falamos em direitos e garantias
1: fundamentais, eles estão na Constituição Federal. OK? Assegurados por lei, né? Por legislação. Mas professora Danielle Farinhas, aí a gente traz alguns casos que para mim é muito eu diria impactante. Por exemplo, nós temos o princípio da igualdade na Constituição, né, Federal. E aí nós temos ainda um índice muito grande de desigualdade de pessoas que não têm direito à moradia, que é o que garante a Constituição, direito à saúde, e alguns vão falar assim, mas professor, existe o Sistema Único de Saúde, existe o SUS que é garantido na Constituição, que é aberto, inclusive, para quem é estrangeiro e está no nosso país. Sim, mas vejam, a pessoa vulnerável, ela não vai ter acesso a isso. E aí não é questão de efetividade, são, aí a professora Manon também cabe aqui, é uma expertise dela, políticas públicas a serem asseguradas, a serem implementadas para que nós possamos efetivamente trazer benefícios dessa forma. Nós temos, ah professora, mas eu sei que lá na Constituição tem serviço de assistência social, suas, ok, tem, mas vejam, a gente tem que entender que somente uma regra geral sem outros dispositivos, seja uma lei complementar, quando a gente fala de Direito previdenciário, por exemplo Que está também assegurada a previdência social Na constituição, né, professor Daniel Farinhas O que, que acontece? Eu preciso sim A efetividade do Estado, o Estado também pode me ajudar Nisso com políticas públicas, professor Daniel Farinhas assegurando de uma forma Concreta o que já está Previsto na constituição né? E aí alguns vão falar assim, ah, mas É a né social, professor É a previdência social Bom, gente, nós sabemos Que a nossa Sociedade, em breve, será de idosos. E o que acontece para a gente tentar moldar isso? Ah, quer dizer, professora, você está me dizendo que quando eu for me aposentar, eu não recebo minha aposentadoria porque o INSS está quebrado. Porque as pessoas falam isso, né? A professora Sim, Daniela não, isso. Também. E não é. As reformas, as discussões que acontecem dentro das casas do Congresso e do Senado vêm para quê? Para tentar segurar com que isso continue existindo. Né? Claro, em moldes diferentes do que existia 20, 30 anos atrás. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Os movimentos vão mudar. É, aí, alguns vão falar assim, mas professora, será que não poderia ter uma Assembleia Constituinte convocada de novo pelo povo? Bom, será? Né? Talvez. Vejam, a gente tem emenda é constitucional, né? Garantida na Constituição, que é o que faz com que a nossa Constituição possa ter outros dispositivos inseridos nela que vão caminhando junto aos movimentos e atualização da nossa sociedade. Né, professor Daniela Farinhas? 100%, gente realmente, será que 100% a gente consegue? Então, a gente tem que olhar o contexto social, o contexto econômico, porque se nós olharmos, é, quanto, quantas vezes, nesses 35 anos, nós não tivemos é, crises econômicas? Né? Alguns não Alguma, necessidade, Alguma de necessidade de mudança. Quantas vezes não teve, por exemplo, a abertura comercial pelo governo Collor? Ok, lá na frente ele congelou as poupanças, mas, assim, teve abertura comercial para que a gente pudesse entrar com o advento da globalização, para que, para que não existisse só carro nacional no país. Então, produtos só nacionais. Então, isso acabou gerando o quê? Um aumento no mercado, né? A lei demanda, oferta e procura. Ah, teve, teve o plano real, né? O UR, que a gente tinha que fazer conversão. Por quê? Porque era uma forma de tentar aquecer a economia, professor Daniel Farinhas, para que o desenvolvimento do país fosse impulsionado.
0: Isso vai acontecer sempre. E você acha, então, que a Constituição teve um impacto? Agora, pegando o uhum. teu gancho como profissional aí dessa área da administração, né, do comércio exterior, você acha que a Constituição ela teve um impacto também nessa questão da economia do país?
1: Teve, teve um impacto grande. Porque ela precisa, né? Na verdade, temos dispositivos, inclusive econômicos, lá na ordem econômica, na Constituição Federal, tá? Você pode até consultar, que é muito claro. E de lá saiu, né, o nosso direito tributário, né? O, o é Código verdade. Tributário Nacional, o Direito Econômico, da regra da Constituição, adveio isso. Sim. Por quê? Porque como é que a gente impulsiona a economia? Injetando monetariamente, ou seja, mais dinheiro, recursos. Como é que eu faço isso? Num país em que você, né? Aí as pessoas falam assim, ah, mas a gente não teve embargos como Cuba, ok. Mas nós estávamos isolados do mundo onde todos os produtos eram nacionais. Onde a gente não tinha abertura... Comercial, no, no caso, em que a gente tinha exportação e importação como é hoje. Como algo trivial, algo rotineiro. Quem não compra nos sites da China, né, professor Daniel Farinhas <risos> hoje? E recebe tributação ainda, mas compra no sites, compra na Wish compra em vários lugares, pelo mundo, né? Não é só na, da China. Então, vejam, isso não, não existia naquela época. Mesmo porque naquela época a gente não tinha nem internet. Nem é internet, né? mas a
0: globalização veio junto, né? Veio
1: junto. Com a globalização e abertura comercial, a gente teve a entrada dos produtos e o advento da internet que ela veio, né, veio claro. Gente, o que a gente tem que entender é assim, ah, mas na minha casa, alguém pode se perguntar, né, professora Daniela mas na minha casa chegou a internet. Gente, vou contar para vocês, na minha casa, a internet de escada, que eu só podia acessar meia-noite, ela chegou em 2001. Ontem, nós temos aí 22 anos. Ah, mas se a abertura comercial foi no fim da década de 90, professora, lá em 90, na década de 90, 89, 90, então, demorou muito. Não é que demorou, gente. O que, que a gente tem no, no nosso país? Em o, todos os lugares. As classes econômicas. Sim. Então, isso também impacta
0: no acesso a esse tipo de dispositivo. Ah, todo mundo tem internet hoje? Não. É, né? é como se for pensar assim, quem tem acesso à realidade virtual hoje? São poucas pessoas, Sim. porque são equipamentos caros. Né? A gente tem acesso, às vezes, vendo vídeo Ou vai numa, numa exposição, num congresso que tem uma mostra Mas são poucas pessoas que realmente têm o equipamento Acho que é nesse sentido, né? A mesma coisa Exatamente,
1: professora Daniela Farins Porque a gente tem que entender que por mais É aquilo que eu falei da Constituição Por mais que ela seja uma das melhores do mundo Ela ainda não atende o todo, né? E isso depende do quê? De uma complementação, não é só a Constituição Federal, né, professora Daniela Farinhas? Muita gente acredita que só a Constituição é válida. Não. E mais, gente, ela também poderia ser muito melhor aplicada, além das políticas públicas, né, professora Daniela Farinhas, se todo cidadão brasileiro conhecesse que existe a Constituição e o que tem nela, pelo menos resumidamente. Talvez o artigo 5º, professora Farinhas, farinhas Porque eu fiz uma vez um trabalho na faculdade, quando eu cursei Direito, eu, se realizo é, 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 engano, é, acredito que no terceiro período, em plena 15 de novembro, aqui em Curitiba, num sábado de manhã, chuvoso, eu lembro disso, em que eu perguntava para as pessoas, você sabe o que é a Constituição? Você sabia que você tem seus direitos e garantias fundamentais espaldados nele? Você tem direito à educação, você tem direito à moradia, e tudo está pautado dentro da Constituição? Não, eu não sei o que é a Constituição. Todos nós alunos que nos envolvemos nesse projeto explicávamos o que era,
0: entregávamos
1: uma e Constituição. As
0: pessoas diziam que não. Dizia
1: que não. E o que acontece? Hoje, eu sei que existe, em São Paulo, especificamente, um advogado que trabalha as constituições nas escolas, professora Daniele Farinhas, apoiado pela OAB Legal. da seccional de São Paulo, em que ele vai nas escolas, promove, divulga a Constituição Federal, e o que é melhor você ter um filho que entenda, vai para casa e dissemina esse conhecimento. De forma lúdica, explica para o pai, para a mãe, para o responsável, para todas as pessoas que são próximas a ele, que existem direitos, que estão garantidos por lei e que se pode lutar por eles e, fa e fazer com que eles se tornem efetivos.
0: A gente até recebeu, professora Dani, uma pergunta nesse sentido. Primeiro, a gente tem alguns comentários aqui é, do, do Danilo Silva, que é aluno do curso de gestão de serviços jurídicos. Ele é de Guarulhos, ele colocou boa noite, professoras, boa noite, chat. É, temos também o Márcio Oliveira. Boa tarde, Márcio. E aí o Danilo diz assim, temos muitos motivos a comemorar a nossa Constituição. Por mais que existam aqueles que queiram destruí-la, a mesma permanece forte. E ele diz também, será que se colocarmos a disciplina de direito constitucional na educação básica, seria uma boa?
1: Seria, Danilo. A sua ideia é muito boa. Claro que não poderia ser como a disciplina que você vê no nosso curso, né? Óbvio não que teria que ser técnico. lúdica, ela não, não poderia ser técnica, porque nós não estaríamos preparando né, as crianças, seja no ensino. Acredito que no ensino fundamental e no médio seria muito mais aplicável, tá, Danilo? Então, assim, que a gente consegue ver né, o palpável ali com, a, com essas crianças e adolescentes. Então, assim, o que, que eu diria a você? Sim. Não como direito constitucional em si, né, nesse, nesse caso complexo que são os artigos, como artigo 5º com 70 incisos, como disse a professora Daniela Farinhas, mas sim, de forma lúdica, uma cartilha, um manual.
0: E trazendo para situações do dia, -dia do dia a dia das crianças, porque elas, veem, uhum. elas já veem essa questão da igualdade... É, de moradia, da, da, precisar de um remédio, de um hospital, um atendimento, né? Uhum. Tudo isso tá, faz parte da nossa vida mesmo, né? É, do
1: nosso cotidiano. A Constituição é aplicada no, no dia a dia, nas nossas situações cotidianas, nas nossas lutas diárias. Ela como vê, por exemplo,
0: o vô falando, reclamando da aposentadoria. Seguridade e, né? social, é. né? Previdência.
1: Então, assim, sim, Danilo, e é, eu acho que o que esse advogado está fazendo lá em São Paulo poderia ser estendido sem para todos os estados federados do país porque hum. veja é, não é difícil né na verdade você tendo o caminho você faz lá um projeto né até universitários podem fazer isso se tiverem essa abertura né com secretaria de educação né? professor daniele farinhas podem ter indicação também de escolas e trabalhar isso é, um teatro né um, um manual dicas essenciais da aposentadoria do vôo porque elas vão trazer esse tipo de coisa a aposentadoria ah, minha mãe é enfermeira quando né começou a se discutir a regulamentação minha mãe é enfermeira e a professora isso tem a ver tem tem a ver você vai explicar claro na linguagem lúdica para que aquela criança aquele adolescente entenda não na linguagem técnica como no nosso caso né professora farinha senão essa criança não e vai já entender. E facilita
0: muito para ele, se futuramente ele for fazer uma faculdade que tenha uma disciplina de direito constitucional, porque não é só direito, são várias, não é só gestão de serviços jurídicos. Né? Eu sei que os cursos da professora Manon, por exemplo, relacionados à administração e gestão pública tem, e isso é super importante, que os nossos gestores públicos tenham esse conhecimento. Vários outros cursos, né? Vai ficar muito mais fácil para essa criança, para esse adolescente ser um bom profissional dentro da área que ele vai atuar, ou mesmo se ele for para outra área, se ele for para a área da saúde, se ele for para a área de engenharia, enfim, de administração, logística, agora foi o que me veio em mente assim, mas ele vai aplicar,
1: né? querendo ou não, ele vai aplicar de alguma forma, né? É, e aí alguns vão falar assim, mas professora, é difícil. Não, gente, na verdade o que a gente tem que fazer é adaptar. O que o Danilo está falando é muito bom, viu, Danilo? Não quero dizer nada, mas Danilo é um
0: excelente projeto. É né, verdade, professor Daniela Farinhas? Fica, um de <risos> Fica a dica. aí. Fica a dica, hein, Danilo? <risos> é, bom, e dentro desse período, assim, desses 35 anos, você acha que a Constituição, ela enfrentou aí obstáculos, desafios? O que você acha em relação a isso? Não,
1: ela vai enfrentar, né, gente? E assim, não é bem a Constituição, né, professor Daniela Farinhas Farinhas? É, a forma como as pessoas, Danilo falou, falou, né, ali... É a forma como as pessoas veem, né, professora Daniel Farinhas, porque muito se discute, muitas vezes, ah, mas é o poder judiciário que não aplica a lei. Os alunos normalmente falam assim, ah, tem brecha na Constituição, professora. Não é brecha, é interpretação de texto constitucional, eu sempre falo, interpretação de texto constitucional. Então, vejam, é assegurado, sim, e o poder judiciário, eu sei que isso professora professor Daniel Farinhas em algum momento ia perguntar, sim. ele é quem assegura, né, o poder e supremacia da Constituição Federal. E aí quem assegura isso, né, professora Daniele Farinhas? Quem é o Supremo, né? O supremo Tribunal Federal é quem assegura isso. Para quem não é do direito, existe uma obra chamada, ela é um pouquinho pesada, tá, gente? Mas Teoria Pura do Direito é do jurista austríaco Hans Kelsen, que ele explica, tá? A pirâmide de Kelsen, né? Vocês podem consultar aí na internet, que também tem vários desenhos, em que quem está no topo é a Constituição e que eu, quando dá aula para os alunos de direito constitucional, eu falo assim que ele é mãe de todas as leis, porque é por meio dela, que nós temos os outros, as outras denominações, os outros ramos do direito. Então, vejam, a gente tem ass assegurado no, pelo próprio judiciário, na interpretação do texto e na garantia e defesa desse texto constitucional, para que ele seja aplicável. Nós temos os juristas que fazem isso muito bem. Mas, claro, se enfrenta desafios de que forma? Vejam, primeiro, ela tem que estar em constante mudança, se houver uma mudança na sociedade. Né, professora Daniela Farinhas? Porque o que acontece, gente, no judiciário? A professora está se estendendo, né? Mas assim, o que acontece no judiciário? Muitas vezes a gente não tem um, termo que, um tema Que versa uma matéria Que vem a versar na, na lei Isso também acontece na Constituição E a gente começa a ter decisão judicial, né, professora Daniela Farias? Que demanda a interpretação Onde no Tribunal do Rio Grande do Sul é X No Paraná é Y Em São Paulo é Z E aí, para que isso seja Vamos lá, criar, vamos legislar Vamos criar lei Vamos para a súmula vinculante? O tribunal faz isso. Cria uma súmula para que a jurisprudência seja a mesma. Mas e se há algo que impacta, por exemplo, na Constituição? O que, é que vai acontecer? Pode ter súmula e pode ter emenda constitucional, professora? Se é necessário para que um tema não gere erros, né? E é erros de interpretação, tá gente? Equívocos? Sim, eu posso ter uma emenda constitucional. Mas quando acontece isso? Quando eu tenho mudanças econômicas, sociais ou políticas... E claro que eu vou enfrentar a professora Daniele Farinhas, porque veja, algumas pessoas falam assim, ah, mas professora, às vezes a gente escuta aí que aconteceu tal coisa, e a gente perde a credibilidade em algumas coisas. Mas na Constituição vocês não podem perder a credibilidade. Porque o, que, o que, que a Constituição trouxe? Com que nós, como cidadãos, fôssemos respeitados. Né? O que não existia ao longo do tempo, que ao longo do tempo nós fomos perdendo alguns direitos adquiridos. Que isso a história, conta em todas as Constituições, porque para quem não sabe, a Constituição de 88 é a sétima Constituição do nosso país. Alguns acreditam que alguns autores acreditam que não, mas ela é a sétima. Então, claro que vai ter. Vai ter os defensores, né, os prós e os contras, que vai trazer dificuldade, mas dificuldade de que haja um projeto como o do Danilo, professora Daniele Farinhas. Sim. Né? Alguém diz assim, não, mas não precisa. Como não precisa?
0: E se existe, no caso, uma dificuldade de interpretação que vá para o Poder Judiciário como guardião, né? Para que ele resolva isso. A gente Sim. precisa ter esse respaldo. Por ele resolve se... os
1: conflitos, não tem como. Porque senão, já imaginou? Chega uma hora que vira a Torre de Babel, cada um vira decide anarquia, uma coisa. Né? E aí nós temos que entender que nós não somos um país como o Reino Unido, como Estados Unidos, onde a interpretação jurisdicional é diferente. Né? Nós temos que entender uma Constituição dos Estados Unidos é bem menor que a nossa. Então, assim, tem poucos artigos. E, claro, gente, lá o que nós temos que entender é que a competência judicial é por Estado, né, professora Daniela Farinha, então pense os magistrados lá, né, como a corte se porta, porque em cada local é uma legislação diferente. No nosso caso, não. Quem manda é a Constituição. Ela é a mãe de todo mundo e depois nós temos as derivações para os ramos do direito.
0: A gente tem até, né, legislação estadual, municipal, uhum. só que... Tudo dentro da Constituição, né? Essa é a diferença. E lá não, lá cada estado, ah, aqui tal coisa é crime, tal coisa não é. Um lado é, que é
1: pena de morte, é. outro lado é prisão perpétua. E puxa uma perninha aqui. Vocês sabiam que no Brasil já existia uma Constituição que previa pena de morte? Sabia, professora Daniela de Ferris? Sabia. Vocês sabiam disso? É a Constituição do Estado Novo, de Getúlio Vargas, quando ele se deu o golpe <risos> nele mesmo e tirou muitas garantias que ele tinha dado lá em 34, em 37, ele tirou. Inclusive o voto feminino, inclusive os direitos né, que as pessoas tinham, ele começou a censurar, porque ele se baseou na Constituição de Mussolini para que isso acontecesse, tá? Então já existiu pena de morte no Brasil. Aí alguém pode se perguntar, ah, né, professora Daniela de por que não temos mais pena de morte? Primeiro, nossa Constituição veda esse tipo de coisa, claro, gente salvo em casos de estado de guerra, que está na Constituição, que lá também preveu que será banido, né, professor Daniel Farinhas, ou suspenso naquele momento. Mas vejam, e também nós somos signatários da Declaração dos Direitos Humanos, né, em que todo país, que no caso do, do direito internacional é Estado-membro, que todo Estado que ratifica uma declaração, um tratado internacional, na sua legislação interna, também tem que prever. Então, é proibida a pena de morte para quem
0: é signatário da
1: Declaração Universal dos Direitos Humanos, professora Daniela Farias.
0: É um tema polêmico, né? Sempre, da, da minha época de faculdade, quando você fez, acredito que também, até hoje, é polêmico porque sempre tem alguém que defende, enfim, mas é... Eu acho que se você ler a Constituição... Você entende a resposta para essa pergunta. Uhum. Por que que não pode? Uhum. Né? É, ela é muito clara nos seus dispositivos. Muito claro. A gente tem aqui também a Diana, professora, de Maceió, Alagoas. Ó, lá deve estar tá calor, deve estar tá sol e aqui está chovendo. Então, boa noite, Diana. Seja muito bem-vinda. A gente está, Prof. Dani, infelizmente, se encaminhando já para o encerramento do programa. É muito
1: rápido, né, professor Daniela Farinhas? Eu acho
0: que, por ser aniversário da Constituição, aí o Arthur autorizou. A gente pode se estender mais um pouquinho, né, Prof.?
1: Vamos lá, então.
0: <risos> então, eu queria saber o que, que você acha, assim, quais que são as perspectivas futuras para a nossa Constituição considerando que as mudanças elas têm sido, né, já teve muita mudança de lá para cá, mas parece que agora tá cada vez mais rápido, cada vez mais volátil, né.
1: E existem certo. atualizações não a todo momento, porque na área do direito nós sabemos que elas não são tão é, céleres, né, tão rápidas, às vezes elas se tornam amorosas, um pouquinho demoradas, mas sim, se nós olharmos, existe, existem dispositivos com atualização dependendo da obra que você adquira aí de dezembro de 2022, gente. Ou seja, ontem. Né? Então, existem dispositivos. Então, isso está acontecendo, professor Daniela Farinha, as atualizações mediante emenda constitucional na nossa no, na nossa Constituição. Claro, gente, que se porventura acontecer algo né na no, no nossa vida política, eu digo país, tá, gente? Movimento social, algo que realmente venha, minha mãe diz que a história se repete, que venha existir diretas já de novo, não como diretas já, mas um outro movimento, Pode ser que venha a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, professora Daniela Farinhas, isso a gente não tem como, como prever. Mas enquanto a gente puder atualizar por emenda constitucional as mudanças que são urgentes, temas que têm que ser interpretação de lei e têm que ser por texto constitucional, sim, a nossa Constituição permanece sendo de 88. E ela vai continuar suprindo a nossa necessidade.
0: Então, você acha que assim, as perguntas perspectivas é, ah, preciso legislar sobre um tema, por exemplo, né? Falei lá da inteligência artificial, Sim. realidade virtual, que são coisas que estão vindo e a gente ainda não sabe muito bem como lidar, e aí a gente tem algumas leis que falam de direito digital, uhum. mas talvez não sejam suficientes. Então, isso se precisar regulamentar ali, que hoje, seja através de, de emenda.
1: emenda. Uhum. Se, hoje será por, através de emenda, porque ela não causa tanto impacto, professora Daniel Farinhas. E como ela já tem leis complementares, né, que nós temos em Muitos já ouviram falar de direito digital, né, professor Danielle Farinhas?
0: Que é aí, melhor coisa legal. que lei
1: geral de proteção de dados, gente? E tem, e claro que tem garantia dentro da Constituição sobre proteção de dados. Mas, quando foi em 88, nós não tínhamos internet. Nós não tínhamos acesso à rede mundial de computadores. Então era diferente.
0: Né? Não tínhamos dados veiculados a todo momento e de forma tão rápida e tão grande né, como é hoje. Exatamente. Mas existe na Constituição.
1: Então a única coisa é existiu lei complementar. Ah, mas, professora, e se precisar é, vou aqui, né? Algo hipotético fora da realidade. Um crime, por exemplo, legislação complementar, e aí entra Código Penal, Código do Processo Penal, quando a gente fala em crime. Ah, mas mesmo o digital? Sim, mesmo digital. Ele é, entra também nesse ele contexto. Entra, né? Ele entra nesse contexto. Não temos aí é, o famoso 171 da internet, professor Daniele Farinhas. Então, nós temos o crime do artigo 171, que está na internet. O próprio
0: WhatsApp, né? O WhatsApp. Que tem
1: sido usado muito para isso. Para isso, usado como prova, né? Em processos de crimes digitais. Ah, mas eles são, sim, investigados pela Delegacia de Crimes Digitais. Mas mesmo assim, gente... O que se aplica? É a lei que já existe, né? Com a interpretação do
0: texto da lei, né, professor Daniela Fernandes? Sim, sem dúvida. A gente tem também o professor Gerson nos acompanhando. Ele coloca boa noite a todos. Parabéns pelo evento. Importante não esquecer nossa carta magna, é verdade? Todo ano, né, a gente fala assim, ah, 35, porque é um número... Bonito, né? Múltiplo uhum. de 5, 30, 35. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, eu fui a um evento de 25 anos da Constituição Federal. Eu falei, nossa, já passou 10 anos, olha só. Então, então, gente, quando a
1: Constituição foi promulgada, eu era criança, né? Então, pensei como eu estou me sentindo com esse desabafo da professora Daniela Farinhas. <risos> Enfim. Não, mas era 25 <risos> anos da Constituição, Dani. né Mas eu já existia, né, gente? Eu já entendia, né? Não sabia o que era a Constituição naquela época, mas... Mas vi as diretas já acontecendo e passando na televisão. Ah, isso é muito legal. É, eu falei é legal.
0: assim, quem não lembra, estudou. Porque é realmente é algo que eu lembro de ter estudado na escola. E eu acho que é muito importante. Eu fico imaginando as crianças hoje, tudo o que elas vão estudar. no que já aconteceu de, durante todo esse período. Então, eu falo que eu vi as diretas já, não vivi
1: porque eu era criança. Mas eu acompanhei os caras pintadas pedindo impeachment do presidente Collor. Então, assim, eu tive professor na minha primeira faculdade de administração, que era um cara pintado. Então, você acompanhar e você conhecer alguém que passou por um movimento, você fica pensando: nossa, é realmente aconteceu, deve ser muito legal. né Então, eu acho que tudo é válido, os 25 anos também, e tem que ser comemorado a nossa Constituição. Sim, sim como o professor Jéssica falou, a gente não pode esquecer. Não pode esquecer porque ela nos trouxe benefícios para a população. Ela tem que ter políticas públicas? Tem que ter políticas públicas, sim. Mas ela já nos trouxe grandes avanços para a sociedade. Isso nós
0: não podemos esquecer nunca. Professora Dani, nesse contexto, né, já se assim, encaminhando aí para o encerramento, mas eu queria te perguntar é, como que a Constituição se posiciona em relação a questões ambientais e de sustentabilidade, que é algo que está é, muito em voga, mas é alguma preocupação antiga, né, e faz parte aí das diretrizes da ONU, e é uma preocupação que vai se perpetuar no tempo, porque a gente se preocupa muito, né, como até o professor Pons em um programa que ele veio aqui, uhum. a gente falou sobre distopia e tal, ele fez uma fala impactante, ele falou, gente é, o aquecimento global é real assim como um mais um é igual a dois então muita gente fala, ah não isso não existe e tal, mas está aí e como que a constituição se posiciona em relação a isso então, e aí a gente tem que entender assim, ó, a constituição de 88 legislação
1: ambiental no nosso país, a primeira é de 1981 professora Daniela Farinhas Tá? Então a gente não tinha ainda a Constituição Agora nós temos Então há vários dispositivos na Constituição que tratam né, de meio ambiente e de sustentabilidade Começando pelo artigo 20 que fala da competência né? De que competência né, é, perante a proteger esses bens? Por exemplo, né, os recursos naturais Ué, Da União, dos Estados e dos Municípios Eles têm né, essa responsabilidade, essa competência de proteção mas não é só isso, a gente tem o artigo 225, né, que trata muito bem disso, que é um dos pilares da nossa legislação ambiental, em que ele é muito claro, né, que ele diz que nós temos que manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental de todos. Então, o que, que ele, define? ele define? Ele define que todos nós temos que protegê-lo para o presente e as futuras gerações. Então, veja, eu sou de uma geração em que já existia a luta pela preservação da Amazônia, a luta contra o garimpo, professor Daniele Farinhas. E onde já se falava da poluição, né? Se falava do desmatamento, do impacto ambiental, do garimpo, mas as pessoas não falavam como falam hoje, né? As consequências que isso traz. E aí, quando você traz o professor Pons falando, o Rafa falando do aquecimento... Realmente é real, gente. É, por exemplo, alguns cientistas falam, né, já mencionam, na Antártida a gente já tem o, o derretimento das geleiras, em que nós teremos, sim, parte da costa dos, das cidades é, submersas em razão a isso. E mais, pensem em questão de saúde, né, professor Daniela Farinhas, não só no caso de das pessoas perderem as, as coisas e a natureza, meu, meu bisavô brincava que a natureza toma o que é dela quando a gente invade o espaço dela. E que, imaginem que nós vamos combater, os cientistas vão combater vírus que há milhares de anos foram extintos porque estavam congelados. Que nós não temos conhecimento. Espécies que estão renascendo na Antártida que não deveriam estar renascendo. Existe uma planta que os cientistas já comprovaram que ela não deveria estar nascendo. E a partir do nascimento dela, ela trará consequências para o meio ambiente. Um desequilíbrio. Por quê? Porque hoje ela não faz parte daquele ambiente que há milhares de anos ela
0: fazia. A gente está vendo isso, né? Tem relatos de que a pandemia do Covid-19 é decorrente de um desequilíbrio ambiental. Né? Sim. Então, a gente está vivendo isso na pele.
1: Exatamente. E aí algumas pessoas vão dizer assim, ah, mas professora Daniele, professora... Danielles né? Danielles <risos> a dupla de Nanes. Mas como é que a gente faz para reverter isso, né, professor Danielle Farinhas? Como é que eu faço? A Constituição fala, né? Fala também da sustentabilidade, né? Inclusive que os entes federados, eles são responsáveis por qualquer dano ao meio ambiente. Né? E os seus recursos naturais. Porque lembre que recursos naturais são finitos, tá, gente? A briga pelo lançol freático lá na Amazônia existe desde que eu me conheço por gente, Tá? Ou vocês preservam, né? A gente tem isso, uma pressão muito grande da comunidade internacional. Ou vocês preservam, porque nós não temos mais. Nós não temos mais recursos. E aí, se nós olharmos a história da Europa, por exemplo, a maior parte dos rios já foi. Não tem nem recuperação mais. De tanto foi poluída em nome da revolução industrial, né? Em nome do progresso daquela sociedade. Então, eles, nós temos cidades brasileiras que não tem uma árvore, gente. Curitiba é considerada uma das melhores capitais para viver, porque nós temos áreas verdes, nós temos os parques, nós temos árvores né, nos bairros, né, professor Danilo Farinhas, e tem cidade brasileira que não tem. Então, num calor de 35 graus, você não pode nem se refrescar, não bate um ventinho, não tem uma árvore. E aí, como é que é isso, né? Então, aqui, para que isso aconteça e mude, não vamos reverter o que já aconteceu e trouxe o aquecimento global, mas é... O que o Danilo falou do direito condicional é fazer com que a cultura mude, conscientizar. E quem é que a gente conscientiza? Conscientizamos as crianças. E vou longe, vou voltar para a infância. Aqui em Curitiba existe uma campanha chamada Separe Lixo que não é lixo. E que existiu, quando foi criado quando eu era criança pelo prefeito, inclusive atual da nossa cidade, seu Rafael Greca. Ele criou esse programa de separação do lixo e que ele existe até hoje. Hoje, era uma família, gente, era uma família pequenininha, assim, era uma família bem pequenininha, agora tem vô, tem vó, é uma graça. Família e poeta. passa nos intervalos e vídeos no YouTube, que a minha filha perguntou, mãe, essa família foi? Ela foi, foi criada pelo prefeito, que hoje é prefeito, quando a mamãe era criança. E o que, que ele fez? Conscientizou as crianças. E o que acontece? Dissemina para as outras pessoas que convivem com ela, e aí a gente traz a conscientização. Vamos, não vamos longe. Vamos lá, eu escutei no podcast essa semana, professora Daniela Farinhas, que se sabe quando existe um curitibano em Curitiba e um, alguém que de fora. O curitibano tem um papel de bala, ele come a bala e se não tiver uma lixeira por perto ele guarda no bolso. Se a pessoa de fora joga no chão, o curitibano ou dá bronco, ele pega o papelzinho e joga no próximo lixo. O que, que é isso? Mudança de cultura. É conscientizar um povo
0: de que não é por, pra bonito, gente. É impacto na saúde pública. E faz parte, vai criando o hábito, né? A gente não consegue... Eu não consigo jogar o lixo reciclável junto com o lixo orgânico. Não consigo, porque... Não, não sei, não consigo. E é uma coisa de infância, assim como você também não uhum. consegue. Mas talvez uma pessoa que mora em um local que não tem a separação do lixo, pra ela não faz diferença. sim pra Embora a... ela saiba que é errado, mas não faz diferença. Porque ela sabe que não vai ser separado. Pois é. E aí é o quê?
1: Cultura, conscientização... Então, assim, vocês viram com um o exemplo é pequenininho. Mas Sim. o que acontece se todo mundo resolver jogar o papel no chão? Ah, mas, professor, em Curitiba a gente tem os garis, né, professor Dani Fari? Não é obrigação deles juntarem o seu lixo. Sim. Tá? Começa por aí. Primeiro ponto, né? Porque eles são garis que eles têm que juntar o seu lixo. Se tem o um lixo próximo, jogue. Se não tem, eles têm aquela caçambinha que anda com eles, né? Quando eles estão limpando as vias públicas. Joguem dentro da caçamba. Não custa, né? Porque assim, eu falo que quando a gente faz, dá um passinho de formiguinha, professora Daniel de Farinhas, a gente vira exemplo. E quando a gente vira exemplo, esse exemplo se dissemina muito facilmente. E as pessoas aprendem que aquilo é bom, que faz bem. Talvez, é que o que a gente tem que entender é que esse método global não foi só eu, ou você, ou as an gerações anteriores que provocaram no mundo, tá gente? Eu não estou dizendo só nível Brasil, na comunidade internacional mas foram, não foram só pessoas físicas, a maior parte foram pessoas jurídicas. O impacto, é, a globalização, a tecnologia trouxe... Mas tudo. comandadas por uma pessoa física Exatamente. que não se importou então, ali, assim, que e, negligenciou, ele, ele, né? Professor professora de falou de direito constitucional, mas do aula de direito internacional, do aula de direito ambiental. Então, tudo isso eu trago para as aulas, dizendo assim, olha gente, é, eu brinco, né? Quantos animais você aí que está nos acompanhando, ou você, professora Daniela Farinhas, o Arthur, que está aqui nos bastidores com a gente, vocês já, já, já nasceram com eles instintos. Quantos animais? Porque não houve preservação? Porque a queimada, né? Ah, mas teve queimada no Pantanão. Gente, acontece sempre. Por quê? O que os fazendeiros fazem? Colocam fogo. Por quê? Para o pasto. Para ele nascer mais forte, professora Daniela Farinhas. E esse é um um clima seco, que acontece? Gera uma catástrofe. E aí nós temos animais, pessoas, todo mundo está correndo risco. Então, o que eu brinco normalmente é assim: os seus filhos vão conhecer os animais que hoje ainda não estão em extinção, mas estão na lista dos, dos que podem ser extintos. Pela realidade virtual, professora Daniela Farins? Por foto no livro? E aí alguns dizem, assim, mas os, os, os dinossauros são extintos, mas é diferente, né? É diferente. Houve uma mudança no clima que resultou na extinção dos dinossauros. Resumidamente é isso. Mas no nosso caso não. Nós seres humanos, e aí a professora vai dar um lado de ambientalista, que somos responsáveis pelas consequências que estão acontecendo no planeta, porque alguém, como disse a professora Daniela de Farinhas, não se importou. É aquela história do empresário que joga o dejeto lá no rio. É aquela pessoa que fala assim: o que, que tem? Né? Aquela pessoa física fala: assim, vou jogar o, o sofá que eu não uso mais, ninguém quer mesmo, jogo lá no rio. Chove. O rio enche, transborda, invade a casa daquela mesma pessoa que jogou o sofá no rio. E aí? É problema público? É problema do município? Do estado? Ah, é porque poderia ter canalizado o rio. Ok. Drenar, né? Dragado rio, ok Mas se você não tivesse jogado o sofá né? Também evitaríamos problemas Então realmente, professor Daniel Farinhas A gente tem que mudar a mentalidade das pessoas Por quê? Porque senão O aquecimento global não vai parar Nós teremos a extinção de animais Nós teremos O que eu falei de jogar, se todo mundo jogar papel no chão Problemas de saúde pública
0: a Que a não existem mais A animais e futuramente a nossa <risos> A Por que não?
1: não? A gente não sabe não qual sabe. vai ser o fim do aquecimento global, das mudanças cl climáticas. Tanto é que nós podemos puxar aí, porque no verão europeu, né? Onde as praças tiveram que ser instalados aqueles chafariz automáticos, né? Que você passa para poder se refrescar. Onde o índice de mortalidade é muito grande devido ao calor para criança e idoso. E que está previsto que no nosso, no nosso país, no Brasil, chegue ao mínimo de 45 graus em pleno verão, em qualquer cidade. E aí? Não estamos preparados para isso.
0: é Não mesmo. Eu acho que a, a professora Dani trouxe diversas questões muito importantes e reflexivas. A gente começou aí de história do Brasil até questões ambientais. Mas, na verdade, tudo isso, gente, é para trazer essa conscientização para vocês e mostrar que, por mais que determinada pessoa não tenha se importado e tenha contribuído para desastres ambientais que ocasionaram aí, né, vários problemas para o pro Brasil e para o mundo, mas a nossa Constituição Federal se importa.
1: Né? Se importa, o legislador se importou em colocar isso lá dentro, né, de que
0: é necessário a gente preservar. E é isso que a gente quer fazer hoje aqui, né, professora Daniela, homenagear essa Constituição para dizer que ela se importa e tra tentar trazer essa conscientização para vocês, aqueles que já têm também, parabenizo, e que a gente possa continuar esse movimento de conscientização social para que a gente continue protegendo aqueles direitos que nos afetam, que me afetam, que afetam você, que afetam vocês que estão nos assistindo, para que as nossas futuras gerações sejam né, ainda melhores, não é isso? É isso, professor Daniele. Então, eu quero agradecer a tua participação, é, acho que foi muito legal, foi muito, informações muito ricas, reflexões muito ricas para mim, para o pessoal que está nos assistindo. É, tivemos aqui muitas, é, muitos comentários, elogios aqui no chat também. Obrigada por todos que nos acompanharam. E te passo, então, a palavra para fazer as suas considerações finais.
1: Muito obrigada, professora Daniele Farinhas, por ter me convidado para participar nessa homenagem à nossa Constituição Federal e dizer que me sinto lisonjeada de estar aqui hoje, né, participando do programa, que agora é seu filho. Já foi meu, mas agora é seu.
0: É... E que você está... Estou cuidando, bem dele. Ah, tô cuidando <risos> bem dele.
1: Está atuando de forma magnânima nele, uma excelente apresentadora.
0: obrigada
1: E agradecer por me trazer para falar de algo que eu amo, que é a Constituição, que é o direito, que eu sou apaixonada e por trazer um pouquinho também de outras, né, outros ramos que eu defendo perfeito,
0: muito. Perfeito, que se interligam, que se intergam, né, intergam, perfeito, uhum. perfeito. Muito obrigada, professora Dani, a todos que nos assistiram, e é, em novembro voltamos aí com mais programa Café e Conhecimento. Até a próxima, tchau! Café e Conhecimento